0: Wir haben immer noch kein Intro. Eigentlich wäre es finde ich gelesen. super.
1: Das ist jetzt unser Markenzeichen, dass wir kein Intro haben. Ich will die Goldbach-Variationen ja. oder sowas. Dann wir streiten uns seit einer ganzen Weile so über das über literarische das Quartett, Quartett, weißt du, so. was mit Niveau. Ihr
2: könntet ihr ja ein bisschen singen, so
1: <lacht> <lacht> gregorianische ja Gregorianische Chant.
0: Wir haben, wie man eben schon gehört hat, einen Gast heute im Presswerk zu Besuch. Beziehungsweise wir sind auf dem Wordcamp und haben hier in unserem kleinen Kellerstudio in unserem Kellerstudio den Bego zu Ja,
2: gemütlich auch. ist es hier.
0: Hallo Bego. Ja, ja Hallo. die ganzen Toilettenpapierrollen, die da hinten hinter uns stehen, die sind super. Haben die richtige Atmosphäre. Ja, hier. schick. Halt
1: Bego, magst du dich kurz vorstellen?
2: Oh, ja, ich heiße Bego und twittere unter dem äh, Twitter-Namen Pixolin und äh, kenne WordPress seit 2005, habe 2009 angefangen, es intensiver zu nutzen. Mein erstes Projekt war die Webseite für den Kindergarten unserer Tochter und äh, es hat mir eigentlich immer mehr Spaß gemacht und ich habe eigentlich immer mehr Möglichkeiten gesehen, was man damit alles machen kann. Und äh, ja, habe ich da immer weiter reingewühlt und mit mehr beschäftigt. Und äh, bin dann äh, manchmal auch auf Textstellen gestoßen, wo ich gedacht habe, hm, das müsste man eigentlich anders schreiben. Und äh, das war für mich so ein bisschen der Auslöser, halt auch zu gucken, kann man eigentlich bei den Übersetzungen mithelfen.
1: Das heißt aber, du hast durchaus einen Programmierer- Hintergrund? Nee, gar nicht. Gar nicht.
2: Ich bin äh, eigentlich ausgebildeter Bankkaufmann und habe im Marketing gearbeitet und hatte so ein bisschen schon ein Grundverständnis für Topografie und und für den Seitenaufbau im Printdesign und äh, hatte zumindest auch schon mal so ein bisschen HTML und Cascading Style Sheets gelernt. Aber sonst ähm, habe ich also keinen Programmierer-Hintergrund und musste mir vieles erstmal ganz mühsam aneignen und lernen.
1: Na, siehst du, das ist mir zum Beispiel neu, weil ich... Ich bin ja auch relativ neu erst dabei und wenn du irgendwie auf Slack dann die Diskussion ab, äh, mitbekommst, hat man schon immer den Eindruck, dass da doch sehr viel Technik äh, auch diskutiert wird. Und für mich ist immer erstmal erst mal jeder ist irgendwie ein Coder und ich finde es gerade immer toll, ähm, dann eben ähm, Leute, die eben eigentlich keinen technischen Hintergrund haben, ähm, kennenzulernen, dass es da doch welche gibt, die auch relativ viel im Hintergrund Bewegen einfach. Und das ist, glaube ich, äh, vielen Leuten draußen, ähm, ja, ist so ein Stereotyp irgendwie. Wenn du dich engagierst, dann bist du auch Coder. Wir haben viele, viele Bankkaufleute tatsächlich. Mhm.
0: Wir fallen aus dem Stand drei ein, also inklusive dir. Das finde ich, finde ich äh, bemerkenswert. Ja. Aber eigentlich geht es ja um Übersetzung. Übersetzung. Übersetzungen. Vor dem Hintergrund, dass wir am kommenden Sonntag den 24. April 2016, äh, den sogenannten Global Translation Day haben. Ja. Bevor wir zu dem kommen, Übersetzung.
1: Sprechen Sie diese Sprache.
0: Genau, wa- was, was muss ich machen, was muss ich können, um an der WordPress-Übersetzung mitmachen zu können?
2: Ja, also erstmal ein bisschen WordPress kennen sollte man natürlich schon, ne? dass man äh, WordPress schon mal verwendet hat, dass man... Äh, ja, auch ein bisschen Sachen ausprobiert hat mit Plugins und Themes. Ähm, was man für eine Übersetzung gar nicht mal so dringend braucht, ist, dass man jetzt, äh, ja, der Programmierer ist, wie wir gerade besprochen haben. Ähm, für mich war eigentlich der Anstoß, dass ich äh, Formulierungen gesehen habe, wo ich gedacht habe, hm, das kann man halt wirklich anders bringen. Und ähm, das klassische Beispiel für mich ist eigentlich das Wort äh, Website aus dem Englischen, das halt <lacht> übersetzt worden ist in Webseiten. Und das Problem, das wir dann einfach damit haben, ist, dass dann da aus der Übersetzung Webseiten ganz komische Satzkonstrukte entstehen wie, schau dir die Startseite deiner Webseite an, Mhm. wenn aber gemeint ist, die Startseite oder Homepage deiner Website. Ähm, Es geht da manchmal wirklich um Details, die aber wahnsinnig viele ausmachen, auch gerade für Anwender, die mit WordPress vorher noch nicht viel zu tun hatten die sich ja erstmal zurechtfinden müssen und desto präziser man da in der Wortfindung ist, desto leichter ist es für einen Anwender eben sich auch zurechtzufinden. Der weiß dann halt auch, was gemeint ist. Und das war für mich der Anschluss, dass ich gesagt habe, ich würde mich da gerne einbringen. Was zum Einstieg gar nicht so einfach war, weil wir ja noch nicht so lange die Übersetzungsplattform haben. Das heißt, 2013 war ich auf dem WordCamp in Leiden. Und Samuel Wood mit dem Nickname Otto42 hat eben gesagt, dass sich Großes tut, weil man in Amerika erkannt hatte, dass WordPress immer mehr international heruntergeladen wird, eben in anderen Sprachen als Englisch. Und man hat sich dann halt Gedanken gemacht, wie man die Übersetzung überhaupt angehen kann und hat die Plattform Glotpress dafür geschaffen. Bei Glotpress habe ich im Grunde genommen Eingabemasken, wo ich den englischen Textstring sehe und auf der Gegenseite ein Feld habe, das ich ausfüllen kann mit, den, mit dem deutschen äh, Gegenstück.
1: Ja. Kurze Frage. Das bezieht sich aber immer nur auf den Core und nicht auf Plugin und Themes. Doch, dann. Auch, auf, auf Themes. auch die werden über die gleiche ja, alles gleich. Maske alles ja. in Glotpress abgefrühstückt. Ja. Ja.
2: Wobei, ähm, Ich sagte eben, es geht manchmal ja um Nuancen und ähm, das wird vielleicht deutlich, wenn man zum Beispiel den Begriff Post übersetzt und wir hatten äh, auch da sehr lange Diskussionen, ob ein Post jetzt übersetzt wird als Artikel, ob man das englische Wort Post lässt, ob man vielleicht stattdessen sagt, man nimmt einen Beitrag, auf den wir uns letztendlich geeinigt haben Ähm, das wirkt halt erstmal im Grunde genommen ein bisschen läppisch, dass man sagt, wie kann man darüber so lange diskutieren, aber ähm, das zieht halt doch einen relativ langen Rattenschwanz nach sich, ähm, weil wenn man zum Beispiel Artikel nimmt, dann äh, hat man eben für Post-Types auf einmal auch die Artikeltypen und dann werden auf einmal Wortkonstrukte gebildet, die nicht passen ne? und das äh, ist auch schon eine gewisse Herausforderung. Es gibt für die Übersetzung ein Glossar, wo äh, zumindest viele in WordPress häufig verwendete Begriffe festgelegt worden sind, wo man sich geeinigt hat, weil man halt auch erreichen möchte, dass die Übersetzung ähm, möglichst konsistent ist, dass sie, dass sie ja halt auch so ein bisschen nach einem Guss klingt, es, äh, ist trotzdem sprachlich noch interessant und aufgelockert ist. Wir sind keine Maschinen, die übersetzen. Und Maschinenübersetzungen wollen wir schon gerade nicht. (lacht) Ähm, Aber äh, wir wollen halt schon, dass ein Benutzer nicht äh, umdenken muss und erstmal überlegen muss, was ist jetzt gemeint.
1: Klar. Naja, es tut sich ja auch in dem Bereich viel, also allein wenn man nur denkt, so Sachen wie Git, die dazukommen und mit Pushen und Pullen und Committen äh, Begrifflichkeiten in den Raum werfen, die man irgendwie, dass es holperfrei klingt, nicht so einfach übersetzen kann, kann ich mir vorstellen, dass die Herausforderungen schon ganz groß sind. Dann hast du im Deutschen noch die Du-und-Sie-Variante, die bestimmt auch nochmal für ein paar äh, Holpersteine sorgen kann. Also ich kann mir vorstellen, da bist du eigentlich ständig unter Dampf, also da ist ja nie Stillstand einfach in dem Bereich dann.
2: Zum einen äh, gibt es immer Formulierungen, wo man sagt, das kann man noch präziser und noch besser und noch anwenderfreundlicher ausdrücken. Zum anderen ist es aber so, dass wir halt momentan vor einem riesigen Berg stehen und der Berg besteht aus 30.000 Plugins und ähm, nochmal, ich weiß gar nicht wie viel, 3.000 Teams. Ähm, bitte? Ich glaube, ja, es sind, ja, sind, sind mehr. Ja, es sind mehr. Ja, jedenfalls äh, einiges, was zu tun ist. Und ähm, es gibt halt doch vergleichsweise wenig Leute, die sich bisher herantrauen. Äh, es scheint da wohl irgendwie noch eine Hemmschwelle zu geben. Was halt auch der Grund war, warum man gesagt hat, wir machen jetzt international einen Translation Day, wo wir auch nochmal eine Anleitung geben, wo wir sagen, wie läuft die Übersetzung eigentlich ab? Was was muss ich tun? Ähm, Wo man vielleicht den Anwendern, die sagen, ich möchte mich da auch gerne mal einbringen, die vielleicht auch sagen, ich bin ja kein Programmierer, aber da hätte ich meine Chance auch was zu tun und was beizutragen, dass man denen auch ein bisschen die Angst nimmt und sagt, es ist auch nicht so, dass jetzt sofort deswegen das Internet angehalten wird und ähm, sich da also alles ka- ganz katastrophal verändert, wenn du jetzt da einen Textstring übersetzt hast, sondern es gibt halt dann auch immer welche, die nochmal draufschauen, die äh, drüber schauen, was ist übersetzt worden. Passt das zu dem, was wir im Glossal haben? Passt das zu der Konsistenz, die wir eben haben wollen? Ist es möglichst nah am Original übersetzt? Wobei man auch da... Ähm, ja, ähm, gucken muss, wir hatten, wir hatten ich, ich sag mal einfach ein Beispiel, wir hatten zum Beispiel den Textstring Import Options, was dann jemand sehr nah am Original mit Importierungsoptionen <lacht> übersetzt hat und dieses Wort Importierungs, das gibt es nun mal im Deutschen nicht und da äh, greifen halt dann die äh, Translation Editor ein, die halt dann nochmal ein Auge drauf werfen und äh, Ja, eben Textstrings entweder durchwinken, wenn sie gut übersetzt sind oder aber auch korrigieren oder zumindest zurückstellen und sagen, da müssen wir nochmal ran. Hast du einen Überblick zum einen, wie viel mehr oder weniger aktive Übersetzer es im Deutschen aktuell gibt und zum anderen, wie viel Editoren dazu? Ja, also ähm, wir haben bei den Editoren müssen wir ein bisschen ähm, unterscheiden. Wir haben einmal die Global Translation Editor, die äh, also auch für den WordPress Core ähm, Textstrings freischalten. Und da gibt es tatsächlich in Deutschland nur ganz wenige. Ähm, Eine Handvoll. Ich meine, es wären jetzt fünf oder sechs, äh, die ähm, da momentan ähm, eben aktiv sind. Wir haben dann äh, eine Reihe von sogenannten ähm, Project Translation Editoren. Ähm, Ich kann entweder für ein Plugin oder ein Theme mich freischalten lassen. Es ist äh, dann so, dass der ähm, Plugin-Autor zum Beispiel einfach den Antrag stellen kann und sagen kann, ich habe da jemanden, der mein Theme auf Deutsch übersetzen möchte und ich möchte, dass der entsprechende Berechtigungen kriegt, um die Textstrings äh, nicht nur eingeben, sondern auch freischalten zu können. Und äh, dann gibt es auch nochmal welche, die übergreifend auch ähm, andere Themes, andere Plugins mit freischalten können. Also es gibt da verschiedene Abstufungen, womit man halt einfach äh, auch die Arbeit ein bisschen entlasten will, ne? weil es doch momentan auf sehr wenigen Schultern ruht. Ähm, wir haben dann äh, Übersetzer, die sehr, sehr aktiv sind und ähm, wirklich fantastische Vorschläge machen, wie man Sachen noch besser, noch runter übersetzen kann. Und sich mit sehr viel Eifer einbringen. Und dann haben wir halt sehr viele, die nur gelegentlich mal ein paar Textstrings übersetzen, aber natürlich auch zu dem großen Projekt beitragen und uns damit die Arbeit erleichtern. Das ist auch was, was man, was man vielleicht dazu sagen muss. Es ist ja nicht so,
0: dass du dich hinsetzen musst und so ein Plugin zum Beispiel von A bis Z äh, durchübersetzen musst,
2: sondern wenn du
0: zwei, drei Strings übersetzt, hilft das auch schon.
2: Also wenn eine Person durchgängig alles übersetzt und ist gerade bei einem speziellen Plugin, das einen bestimmten Themenbereich abdeckt, zum Beispiel eine Bildkomprimierung äh, drin und hat bestimmte Redewendungen schon übersetzt, dann ist es natürlich für diesen Übersetzer leichter, konsistent die Arbeit fortzuführen. Aber auf der anderen Seite freue ich mich über jeden, der (lacht) der Übersetzungen beiträgt. Und ähm, ich sag mal, wenn es ganz extrem in die falsche Richtung geht, dann greifen wir halt auch ein- und, und, und weisen Übersetzungen schweren Herzens zurück. Aber äh, grundsätzlich, ja, wenn, wenn äh, viele Anwender einfach in der Woche zwei, drei Textstrings übersetzen würden und es sind halt viele, dann kriegen wir viel geschafft.
1: Und sag mal, ist das gewünscht oder wie ist das? Momentan ist bei mir noch so das Bild, die Plugin-Autoren und Theme-Autoren suchen sich auch teilweise selbst Leute, lassen das äh, mhm. einfach so privat übersetzen. Oder ist das auch so eine Ansage, dass man sagt, liebe Plugin- und Theme-Autoren, bitte geht doch den Weg dann über Cloudpress, weil wir da vielleicht ein bisschen bessere Konsistenz in der Übersetzung gewährleisten können? Oder ist das noch vollkommen frei und steht sozusagen dem Autor selbst frei? Also da gibt es keinen. Gibt es kein Gesetz, keinen Druck irgendwie, das einen verpflichtet dazu, aber gibt es diesen Wunsch, dass man über diese Plattform mehr arbeitet?
2: Also ich denke, dass viele Plugin- und Theme-Autoren zunächst mal den dringenden Wunsch haben, ihre Arbeit in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Und ich sehe schon die Bemühungen, dass viele Autoren selber intensiv nach Übersetzern suchen und wenn Sie dann einen gefunden haben, der bereit ist, das zu übersetzen, den natürlich auch gerne äh, da in, in äh, Kraft warm setzen, dann. ja, sich warm halten und auch, auch dafür sorgen, dass der eben als Editor mhm. möglichst freigeschaltet wird. Ähm, das ist halt dann in dem Moment problematisch, wo diese Übersetzungen massiv vom Glossar abweichen, weil der Übersetzer gar nichts weiß von dem Glossar. Wir haben auch zum Beispiel einen Translation, äh, ein schwieriges Wort, einen Translation Style Guide. Ähm, wo wir halt auch definiert haben, wie genau oder nicht genau wollen wir übersetzen und, und wie ist es zum Beispiel mit umgangssprachlichen äh, Textabschnitten. Das ist halt alles da geregelt und das sollte man halt vorher kennen. Und wenn ich jetzt eine Übersetzung mache, die so völlig davon abweicht, dann haben wir natürlich irgendwo ein Problem. Ich sag mal ganz klassisch ist halt der Fall, dass ein Theme Autor sein Theme unbedingt auf Deutsch haben möchte und eben alle Textstrings in Google Translate reinschmeißt und dabei furchtbare automatisierte Übersetzungen konstruiert und freudestrahlend erklärt sein Theme wäre jetzt auch auf Deutsch erhältlich. Das Möchten natürlich die Optionen
0: haben. behindern. Bitte Möchten Sie diese Option behindern?
2: Ja, oder, oder äh, to store a file wird äh, als Datei einkaufen übersetzt, weil <lacht> store ja auch k- irgendwas mit äh, shop <lacht> zu tun hat. und Das ist dann ein bisschen schwierig. Ne? Und ähm, ein anderer Fall, den wir klassischerweise haben, ist, ähm, wir haben in Deutschland die Default-Übersetzung, auf äh, also als Vorgabe wird äh, in, in äh, Deutsch äh, informal übersetzt, also in der Du-Form und die ähm, formelle Übersetzung gibt es auch, die Sie-Form und ähm, wenn ich eine formelle Übersetzung habe, dann muss ich halt auch konsequent alles als Sie übersetzen, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt im Backend ein bisschen Du und im Mhm. Frontend mache ich ein bisschen Sie Mhm. oder aber ich habe eine Default-Übersetzung, die mache ich jetzt ausschließlich in Sie, weil ähm, mein Herr, (lacht) das irgendwie in den Köpfen drin ist, dass man ja in Deutschland so förmlich wäre oder so.
1: (lacht) Ja, da stelle ich mir echt einen lustigen Fall vor, irgendwie, dass man da äh, immer zwei Fälle berücksichtigen muss einfach. Wissen Sie Bescheid?
2: Das Spannende für die Übersetzer ist ja, dass ich auf einmal einen ganz anderen Einblick in ein Plugin kriege. Mhm. äh, Oder dass ich mir auch Themes ganz anders, viel intensiver anschaue, weil wenn ich eine Übersetzung gut machen möchte, dann macht es schon Sinn, das Theme oder das Plugin in einem Testsystem zu installieren und sich dann auch nochmal anzuschauen, wie sieht meine Übersetzung jetzt wirklich aus. Und ein Satz, der vorher schnieke übersetzt aussah, macht auf einmal überhaupt keinen Sinn mehr, wenn er ja in einem anderen Kontext steht. Deswegen sollte man das halt auch nochmal überprüfen ich finde es super spannend, weil ich auf die Weise immer sehr früh an Informationen komme, was ändert sich zum Beispiel im Core, was ändert sich in WordPress oder ich lerne ein Plugin ganz anders kennen und sage, Mensch, das hat Möglichkeiten, von denen wusste ich noch gar nichts, aber wenn ich den und den Textstring doch übersetze, der muss ja irgendwo auftauchen und ich probiere halt Sachen mhm. aus und stelle fest, das Ding hat eine Funktion, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, bei Lokalisierung ja auch oft das Problem bei unterschiedlichen Sprachen, die Zeichenlängen, die sich daraus ergeben, ja. ja Und wenn du halt äh, im Englischen kurze, schicke äh, Begrifflichkeiten verwenden kannst und hast vielleicht in dem Interface aber auch nur einen kleinen Platz, wo das auftaucht und kommst auf einmal mit Französisch oder Deutsch und das Ding nimmt den doppelten Platz ein, dann hast du ja auch schon so ein bisschen gelust. Ne? Add und hinzufügen. <lacht>
2: Das sehen wir auch gerade im Promotion-Video, das für äh, WordPress oder das mit WordPress 4.5 mitgeliefert wurde. Da ist es halt auch so, dass ja in sehr schneller Bildabfolge die äh, neuen Funktionen des, äh, der WordPress-Versionen vorgestellt werden. Und ähm, das haben wir halt mit dem Untertitel versehen und die Untertitel geraten zwangsläufig länger als der englische Text. Ähm, was natürlich dazu führt, dass ich sehr viel Text mitlesen muss, während schon das nächste Bild eingeblendet wird. Und ähm, wir haben da also auch den äh, core contributern schon einen kleinen Wink gegeben, dass wir gesagt haben, es wäre halt schön, wenn er zum einen doch bitte eine einfachere Sprache verwendet und ähm, vielleicht die Bildfolge auch nicht ganz so schnell ist. Dieses Promotion-Video endet eben mit der Schlusszeile to give a more streamlined workflow. Oh. Und das war schwierig zu übersetzen. Mm. Ja, ein streamlined workflow, das muss man erstmal hinkriegen. Das, das war also schon für uns
1: lieber ja keine... obenlinienförmiger
2: Arbeitsprozess.
0: <lacht> ja, 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 ist nicht eigentlich der nächste logische Schritt, diese, diese Promotion-Videos ähm, komplett zu lokalisieren. Also tatsächlich mit deutscher Tonspur zu haben weil das, das wäre ja
2: eigentlich der also das wäre mein Wunschtraum ja ich möchte nicht selbst sprechen bitte nicht, <lacht> aber ich glaube, das ist das Problem, dass wir jemanden Fall. finden müssten, der es dann auch spricht. Es wäre sicherlich ein interessanter Ansatz. Man muss dazu sehen, dass gerade das Promotion Video dann auch wirklich so in den letzten Atemzügen eines neuen Release erstellt wird und auch das teilweise dann ähm, ja sehr flott abläuft. Zwei, drei Tage sind da, glaube ich, eine Zeit gewesen, oder? Also was ich so von dir mitbekommen habe. Richtig. Zumindest. Und da jetzt jemanden noch zu finden, der das in Deutsch mit der richtigen Tonlage dann synchronisiert, das würde die Sache wahrscheinlich noch ein bisschen
1: Für fünf Coleman. Er hat immer hier? so eine leicht <lacht> ätherische Stimme.
2: <Ja. lacht>
0: wir lassen Thorsten ein bisschen Kreide essen und dann spricht er das ein. Bevor wir abschließen, wir haben jetzt über Club Press gesprochen und über, über Style Guides und äh, über das Glossar. Mhm.
2: Wo finde ich das alles? Und was muss ich machen, um tatsächlich da übersetzen zu können? Also die ähm, beste Anlaufadresse ist wahrscheinlich, dass man direkt auf die Webseite translate.wordpress.org geht. Äh, dort habe ich die Möglichkeit auszuwählen zwischen verschiedenen Sprachprojekten, wo ich halt logischerweise de.de de für de, die deutsche Übersetzung äh, wähle beziehungsweise die ECH für die Schweizer Kollegen und ähm, wenn ich dann äh, diese Seite aufgerufen habe, dann sehe ich, was ich alles übersetzen kann. Also da wird sowohl WordPress Core als auch die Plugins als auch Themes angeboten und äh, ich finde auf dieser Webseite eben auch äh, einen Link zum Glossar und ähm, außerdem ist es sicherlich hilfreich, wenn man sich im deutschsprachigen Slack-Team äh, anmeldet, weil wir auch da einen polyglots channel haben, wo man sich austauschen kann, wo wir uns natürlich auch freuen, wenn äh, neue Gesichter zu sehen sind und denen sicherlich auch gerne helfen, wenn dann konkrete Fragen sind, wo finde ich Sachen und ähm, den Translation-Style-Guide, ich glaube, sowas tut man in die Show Notes. Wir haben alle Links, über die du redest, in den Shownotes, ja. Ja, dann sollten wir den Link äh, doch hinterlegen in den Shownotes und ähm, dann brauche ich mich jetzt nicht veraspen. <lacht> ähm, wann bekommen wir
0: regionale Dialekte als, als WordPress-Sprachversion? Ich hätte gerne ein hessisches WordPress, das wäre geil.
1: Meinst du seit Asterix-Häftchen das vorgelegt haben?
0: Genau, genau.
2: Da der Kommentar. <lacht> ja, auf Goldschwer sicherlich auch interessant. Man darf das nicht unterschätzen. Also ich glaube, WordPress hat in der. Ähm, administrativen äh, Übersetzungen irgendwas um die 2000 Textstrings, das wäre dann schon ganz gut zu tun. Möglich ist es das ist wahrscheinlich. Ein Projekt.
1: 2000 Liter Apfelwein und dann geht's.
0: Ich glaube nicht, dass die Übersetzungen dann toll werden. <lacht> Aber hessisch. Okay. Lassen wir das. Lassen wir das einfach. Ähm, wir verweisen zum Schluss, weil wir noch in den nächsten Tagen auch veröffentlichen werden tatsächlich. Ähm, auf den Global Translation Day. Mhm. Die einzigen drei deutschen Versionen davon, die mir bekannt sind,
2: sind Berlin, Nürnberg und Frankfurt. Ich glaube ja. Weißt du von was anderen noch? Ich glaube, es gibt sonst. Ja, aber damit sind wir ja schon gut aufgestellt. Ich glaube, es gibt sogar Länder, in denen gar keine Veranstaltung stattfindet. Und das ist natürlich schade, wenn sich da so gar keiner findet. Aber ähm, ja, wir machen da was. Es wird, wird schön.
0: Bego ist nämlich bei uns zu Besuch. Am am nächsten Na, Sonntag. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wir freuen uns auch. Okay, lass uns das an dieser Stelle ähm, beenden. Vielleicht, Bego, verrätst du unseren Hörern noch kurz, wo sie dich finden, wenn sie dir folgen möchten oder
2: für Beschimpfungen vielleicht nicht unbedingt, wenn sie dir nette Kommentare <lacht> hinterlassen wollen. Keine Beschimpfungen, nein, nein, nein. <lacht> ähm, ja, auf Twitter bin ich unter Pixolin so, wie Pixel und Sidolin und ähm, unter demselben äh, Namen habe ich auch ein WordPress-Profil und auch eine Webseite pixolin.de, wo ich äh, einige Tipps gesammelt habe, die ich äh, im Supportforum weitergegeben habe. Und da bin ich auch äh, ja, häufiger aktiv, wo ich versuche, halt so die eine oder andere Frage zu beantworten. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Ähm, ja. Wir freuen uns auf den Global Translation
0: Day. Definitiv. Und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern, dass sie bis hierhin durchgehalten haben. Das Presswerk findet ihr auf Twitter als presswerk-cast, im Internet unter presswerk.net, auf iTunes, da freuen wir uns über Kommentare oder Sternebewertungen. Bitte nur fünf Sterne. Und
2: wir hören uns in Kürze hier wieder. Ciao Thorsten. Shalom. <lacht> Shalom. <lacht> So, können wir jetzt nochmal von vorne anfangen.
0: Das war ein wunderschönes, ein wunderschönes Interview, Birgo. Und du hast auch gleich noch einen Outtake mitgeliefert ans Ende. Das ist hervorragend.